0: Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Presso. Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit meinem lieben Stefan Vorwerk, schon das dritte Mal in der Sendung äh, und äh, ein traditioneller Gast, denn heute... Zum Ende des Jahres 2022, Anfang des Jahres 2023, sprechen wir über die Entwicklung des deutschen E-Commerce-Sichtbarkeitsindex, den Stefan regelmäßig zusammenstellt. Wir wollen also zurückblicken auf das Jahr 2022 und uns anschauen, was eigentlich so die Growth-Faktoren waren äh, für deutsche E-Commerce-Shops, wenn es um die Sichtbarkeit geht. Da werden wir tief einsteigen. Stefan ist äh, Head of SEO bei About You in Hamburg war zuvor SEO Consulting Lead bei der Debt Agency und außerdem SEO Consultant bei der Wingman Online Marketing GmbH.
1: Moin Stefan, schön, dass du da bist. Ein frohes neues Jahr. Moin Moin, vielen Dank und äh, wenn es noch nicht zu spät ist, auch allen anderen ein frohes neues Jahr. Du hast
0: dir mal wieder die Mühe gemacht und für mich immer eins der, der Highlights auch im Jahr. Eine schöne Ressource, die man auch im Team auch intern halt weiterteilen kann, um zu sagen, hey, schaut euch mal an, was so die großen Growth-Faktoren waren in, in Sachen Sichtbarkeit. Du stellst regelmäßig den deutschen E-Commerce-Sichtbarkeitsindex zusammen, wo du dir verschiedene ähm, E-Commerce-Domains anschaust, ähm, schaust, wie viel sie an Sichtbarkeit dazugewonnen haben oder halt eben verloren haben und dann insbesondere, was denn Faktoren dafür sein könnten, dass sie dass sie dazu gewonnen haben und da wollen wir heute drüber sprechen, was denn in 2022 ausschlaggebend war und vielleicht auch eine kleine Roadmap fürs Jahr 2023. Grob zusammengefasst, was sind die Erfolgsfaktoren für SEO-Wachstum im E-Commerce 2022 und 2023?
1: Ja, ganz wichtig ist, dass das könnte. Ich kann natürlich immer nur von von außen drauf gucken und so ein bisschen versuchen zu analysieren, woran es jetzt gelegen haben kann, dass eine ein Shop besonders erfolgreich war in in einem Jahr oder innerhalb vom Vierteljahr. Ich versuche eigentlich auch quartalsweise da drauf zu gucken. Ab und zu bekomme ich mal ein bisschen Feedback. Dass das, was ich von außen sehe, tatsächlich auch so geplant war und so umgesetzt wurde. Das freut mich immer besonders. Also, äh, wenn, wenn ich euch erwischt habe sozusagen, äh, dann meldet euch gerne. Äh, dann können wir uns nochmal, können wir uns noch mal darüber austauschen äh, im, im One-on-One. Äh, wenn du jetzt fragst, was jetzt besondere Erfolgsfaktoren waren oder was Erfolgsfaktoren sein könnten in 2023 und wenn wir uns mal die, die Gewinnerdomains anschauen, die ich auch in meinem Artikel dazu dargestellt habe, dann äh, fallen mir natürlich ein paar Themen auf. Themen, die aber auch, und das muss ich auch sagen, äh, schon im letzten Jahr aktuell waren und wahrscheinlich auch im Jahr davor. Denn äh, wenn ich die ganzen SEO-Trends-Artikel 2023 mir anschaue oder die mir durch den Stream gehen lasse, äh, dann schaue ich da mal mit einer gewissen Gelassenheit drauf und äh, verfall jetzt nicht in, ähm, naja, also äh, in, das musst du aber jetzt unbedingt machen oder dich damit auseinandersetzen. Denn wenn wir uns die in dem Fall in meinem Index die 250 größten Shops anschauen, dann ist das ja nur ein Ausschnitt dessen, was da in der E-Commerce-Landschaft an Shops da draußen ähm, vorhanden ist. Denn da draußen sind sicher... Sicherlich zehnmal mehr Shops, äh, als ich überhaupt ähm, in meinem Backlog drin habe, was auch weit über tausend Domains sind. Und für die gilt sicherlich im ersten im ersten Step, macht eure Basics erstmal richtig, also richtiges technisches SEO ähm, im Griff haben, bevor man sich über die Trends überhaupt Gedanken machen kann. Man kann sicherlich sagen, okay, wenn wir das Thema Innovation treiben wollen, dann ähm, teilen wir uns selber einen gewissen äh, Prozentsatz an, Kapazität dem Thema zu. Das heißt, keine Ahnung, fünf bis zehn Prozent ist so ein Klassiker, dass man sagt, da kümmern wir uns um wirklich abgehobene, trendy, sexy neue Themen und den Rest des Jahres kümmern wir uns aber darum, am Fundament zu arbeiten. Was ich ganz oft beobachte, ist ein Thema ist halt das Thema Indexmanagement, also welche URLs ich in welcher Art und Weise überhaupt in den Index entlasse und vielleicht noch einen Schritt davor, welche ich überhaupt in meinem Shop haben möchte. Also das, das Managen eigentlich der, der des URL-Inventars, ne? um, um alle relevanten, aber endlichen SEO-Ressourcen wie eine Backlink-Kraft äh, oder Crawl-Budget möglichst fokussiert über den den, den eigenen Shop verteilen zu können. Ähm, und da sollte man dann ganz stark darauf achten, sehr effizient mit der Anzahl der URLs umzugehen, die man überhaupt in im Shop hat, im Shop intern verlinkt. Und in der Regel ist da äh, weniger tatsächlich mehr. Schöne äh, schöne Phrase, ähm, dazu kann man sich zum Beispiel mal so ein Ikea angucken, die haben ähm, Kategorien und äh, 65%, also knapp 1000 von den 1800 URLs, die sie da besitzen im Kategoriebereich, ähm, haben 65% schon alleine f- über 450.000 rankende Keywords ähm, und das macht, machte zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das angeguckt habe, ähm, ja, 65 Prozent der 150 150 Sichtbarkeitspunkte knapp aus. Das heißt also, ganz stark auf Kategorien optimiert und da auch nicht überbordend viele, sondern wirklich sehr fokussiert damit umgegangen. In der Zwischenzeit, wenn man sich mal den, den Sichtbarkeitsverlauf von IKEA anguckt, haben die so ein bisschen Probleme anscheinend. Ein, ein technisches Problem, was es da gab im, im letzten Jahr, hat Richtig reingehauen in der Sichtbarkeit und gerade aktuell, als ich es nochmal gecheckt habe, geht es wieder in die in die gleiche Richtung nach ein bisschen Erholung. Ähm, das habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Also konzentriert euch auf wirklich die relevanten URLs, zu denen ihr dann auch ähm, ja, nachgefragte Themen ähm, äh, zuordnen könnt sozusagen, also Keyword, Topics etc. Zweiter Punkt, ähm, was jetzt so ein bisschen neu in meinen Fokus gerückt ist, was ich so im Hinterkopf hatte und worüber zum Beispiel Kevin Indig auch relativ häufig geschrieben hat in der Vergangenheit, sind so Aggregatoren, Marktplätze im weitesten Sinne, also die ganz großen Seiten wie in, zum Beispiel ein äh, Etsy, äh, die sind gerade jetzt zum Ende des Jahres mal in meinen Fokus geraten, nachdem ich sie immer so so am äh, Peripher gesehen habe und äh, ich habe mir dann mal die Zeit genommen, mir das anzugucken, was äh, was die dort machen. Denn ähm, Etsy ist ein, mehr oder weniger auch ein, ein Sonderfall, mit dem kann man sich nicht unbedingt immer vergleichen, weil die natürlich auch das Thema Branding, gerade irgendwie in der Weihnachtszeit habe ich sie sehr stark wahrgenommen, auch im TV ähm, und aus einer SEO-Sicht ist das natürlich immer immer sehr hilfreich, wenn man da das Inhouse-SEO-Team ist, wenn die eigene Marke quasi, und das ist auch ein Thema Marke, Branding, ähm, wenn die eigene Marke da tatsächlich im, im äh, ja, im Brandbereich stark investiert. So. Und SEO exekutieren die meiner Meinung nach relativ unaufgeregt, also nichts überbordend Spezielles, ähm, aber gleichzeitig durch den Push der Marke bekommt das so eine Eigendynamik ähm, und die können halt immer weiter wachsen dadurch dass sie immer bekannter werden ähm, und ich habe sie ich habe sie für mich selber im, im Kopf als so DIY Geschenkeladen äh, wo man wo man alles äh, selbstgemachte sich besorgen kann ähm, das ist auch weiterhin der Fall das ist quasi der 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 Kern wo sie herkommen da wo sie stark sind ähm, aber sie wachsen halt trotzdem über anderes Inventar. Das ist so ganz, ganz interessant. Also,
0: Wobei ich mir beim Durchlesen de- de- deines Artikels da noch die Frage gestellt habe, und, und wir hatten waren ja im letzten Jahr auch, vor allem in der zweiten Hälfte, durchgehend in der Krise, ne? durch, durch den Krieg. Inflation ist groß, wir hatten eine Rezension, irgendwie Energiekrise, Leute waren preissensitiver, sie haben halt auf den Taler geachtet. Es gibt verschiedene Studien, die auch gezeigt haben, dass die Leute zum ein Beispiel zum Beispiel nicht mehr in den Bioladen einkaufen gehen, weil sie eher gucken, dass sie günstig kaufen als irgendwie nachhaltig. Und das Gleiche hat man auch im Online gesehen, dass Leute weniger Fashion gekauft haben, dass Leute eher das gekauft haben, was sie wirklich brauchen. Und was ich zum Beispiel auch gesehen habe, ist, dass in der, in der Zeit so Seiten wie zum Beispiel Idealo, ne, die ein ganz klares Preisversprechen haben und dem Nutzer die Möglichkeit geben, äh, preissensitiv einzukaufen, stark gewonnen haben auch an Sichtbarkeit und auch stark ähm, nach oben gespielt worden sind und ich mir auch vorstellen könnte, dass bei Etsy das vielleicht genauso ist, weil dein Artikel sagt ja eigentlich machen die so großartig nicht viel, ne? Die haben irgendwie die haben so einfache Überschriften, da ist so ein bisschen Linkmodul, aber so richtig jetzt kann man nicht was erkennen und meine Und das kommt wieder zum Thema Brand und Authority. Meine Vermutung da war dann, wo der erste Gedanke war, aufgrund der Krise, aufgrund der Preisensitivität, kriegen sie vielleicht eine Wichtigkeit auch für Google, weil es halt keine teuren Dinge sind, sondern selbstgemacht und eher praktische äh,
1: Dinge anbieten. Meinst du, das spielt da ein bisschen mit rein? Ja, da muss man, also das, das Thema äh, Idealo ist richtig. Ähm, hatte ich tatsächlich auch zu, zum anderen Thema nochmal notiert. Das kann man sicherlich mal herausheben. Ähm, die sind nämlich sehr, sehr stark gewachsen. Äh, ich glaube, über 240 Sichtbarkeitspunkte dazugeholt, äh, während sie halt im letzten Jahr schon bei 500 Sichtbarkeitspunkten waren. Also absolut eine, eine krasse Entwicklung, 50 Prozent dazu, äh, dazu gewonnen Ob das, also... Ähm, das würde ja bedeuten, wenn wir den äh, diese 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 Idee weiterverfolgen, dass sich quasi die Nutzerintention äh, geändert hat, Google darauf reagiert hat und dann zum Beispiel, weil Idealo ja sehr stark in allem, was so physische Produkte sind, äh, ist und da quasi immer angezeigt wird ähm, als äh, vielleicht de, der Go-To, ich nenne es mal Shop, ist ja eher eine Preisvergleichsseite äh, oder Aggregatorseite. Ähm, eigentlich nicht nicht fehlen darf, weil man da vermutlich die günstigsten äh, äh, Shops dann findet zu dem jeweiligen Produkt. Ähm, das heißt also, die, Google müsste das quasi in irgendeiner Art und Weise dieses geänderte, die geänderte Nutzererwartung ja antizipiert haben. Ähm, ob das so algorithmisch algorithmisch einfach so funktioniert? W- wäre ja zu wünschen, weil es ja quasi die 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 Nutzer bestmöglich abholt in der jeweiligen dann auch äh, ähm, volkswirtschaftlichen Phase. Ja. Du hast es ja bei Corona auch gesehen. Ne? Da haben ja, keine Ahnung,
0: Robert-Koch-Institut, da haben irgendwie offizielle Stellen, da haben irgendwie die Offi- äh, Öffentlich-Rechtlichen haben zu den Themen stärker gerankt als jetzt, keine Ahnung, eine bild oder irgendwie was anderes. Also wirklich, haben sie haben bewusst auf den Intent Autorität. Autor- Autor- Aut- 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 Autoritäten nach oben gespielt. Und, und das Gleiche, es ist nur ein Gefühl, aber das Gleiche, glaube ich, jetzt auch gesehen zu haben. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den SEO Inhouse Day äh, hier in Berlin damals, SMX Inhouse Day. Da hat der Martin Splitt gesagt, <lacht> da ging es um mobile Optimier- äh, mobile, ähm, äh, das Mobile Crawling. Ähm, und da waren so einige Domains, die zum Beispiel noch nicht geswitcht worden ist Und da hat Martin Splitt gesagt, und das connecte ich damit ein bisschen, dass äh, die Teams bestimmte Domains in Clustern äh, sich anschauen. Und du hast denn Domains, was weiß ich, große Domains, Design Cluster versus kleine Domains. Und warum denn nicht auch nach bestimmten Intentphasen oder bestimmten volkswirtschaftlichen, sozialökonomischen Events, sage ich jetzt mal, Cluster bilden und dann bestimmte Domains ausspielen, die eine Autorität haben in dem Thema? Ja,
1: warum nicht? Also äh, wäre interessant, äh, ob es da eine Daten, äh, Datenbasis zu gäbe. Ähm, Würde ich mir gerne angucken. Genau, also das Thema Marke, Marktplatz und die die Marktplatzskalierung, so als zweites großes Thema mit dem Beispiel Etsy. Ähm, also, die erschließen sich halt auch immer mehr andere Inventargruppen und äh, es wird dann auch interessant, für, für andere Arten von Online-Shops, ähm, die sich jetzt nicht im, im Geschenkebereich ansiedeln, sondern, ähm, keine Ahnung, DIY, nicht DIY, sondern äh, Home and Living. Äh, da äh, könnte es auch dazu kommen, dass man, dass man quasi einen neuen Wettbewerber bekommt äh, in dem Bereich. Also sollte man vielleicht mal ein Auge drauf haben, was Etsy alles targetiert und das dann möglichst skaliert und äh, automatisiert über ja sehr wenige Template-Patterns eigentlich abbildet. Ähm, und dann ja, letztendlich gibt es ein rudimentäres Link-Modul, was so ein bisschen versucht, thematisch zu verlinken. Das klappt nicht immer, würde ich sagen, wenn man so Stichproben macht. Ähm, aber klar. Äh, drittes Thema, eigentlich Lieblingsthema von mir, ähm, interne Verlinkung. Mhm. Und da kann ich eigentlich immer nur aber was heißt, ich kann, ich, ich nehme dazu mal sehr gerne mano ManoMano.de. Ähm, dazu kann man sagen, der Shop, kommt. die kommen ja eigentlich aus Frankreich, ähm, soweit ich es weiß. Ähm, ich glaube, es ist äh, neben Backmarket, glaube ich, die zweite Domain oder der zweite Online-Shop aus Bordeaux. Also da gibt es so ein kleines digitales französisches Hub anscheinend. Äh, Grüße. Ähm, und die haben eigentlich im zweiten Jahr, hintereinander ein dreistelliges Sichtbarkeitswachstum vollzogen und damit innerhalb von von zwei Jahren sich verzehnfacht in der Sichtbarkeit was das kann man schon mal kann man schon mal herausheben und ein wichtiger Faktor weil die eben auch sehr sehr groß sind Rieseninventar haben Baumarkt etc ist sicherlich wie sie die interne Verlinkung angehen also da werden gezielt nur URLs von Kategorien aus verlinkt die auch nachweislich eine Suchnachfrage besitzen. Ähm, alle internen Links sind eigentlich thematisch relevant zur linkgebenden Seite, anders als äh, beim Etsy, die das noch nicht so gut hinkriegen. Ähm, und außer diese steuerbaren Linkmodule plus die, vielleicht noch die Navigation sind kaum crawlbare interne Links auf den äh, Categories zu finden, was dann dazu führt, dass das extrem fokussiert ist der interne Verlinkungsgraf, ne Also ähm, die steuern das sehr sehr gezielt aus in dem Bereich und da kann man sich einiges von abschauen. Vierter Punkt, und das vielleicht jetzt nicht für die größten Online-Shops die größte Relevanz, weil ich glaube, auch da muss man unterscheiden, in welchem Kontext arbeitet man eigentlich als inhouse team und kann informationeller Content im Vergleich zu anderen Potenzialen, die man vielleicht noch hat, einen signifikanten Business-Value hinzufügen. Und ich glaube daran, dass es gerade für kleinere und mittelgroße Shops ein ein Vorteil ist, sich eben mit Themen entlang der gesamten Customer Journey ähm, auseinanderzusetzen und dafür eben auch Inhalte zu erstellen und die dann auch zu besetzen, weil es ja auch im, im Vergleich dann zu den großen Marktplätzen quasi nicht eine Flucht, aber man kann sich da dem Wettbewerb so ein bisschen entziehen, zumindest gegenüber diesen großen Marktplätzen, muss ich dann wahrscheinlich mit Content-Publishern äh, herumschlagen. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht ein Wettbewerbsvorteil, wenn man sich da Expertentum aufbaut, beziehungsweise das auch signalisiert, gerade wenn man sich das auf die Fahne schreibt für ein bestimmtes äh, Produktsegment, wo man sehr ähm, fokussiert, eben sagt, okay, wir sind der Shop für mir fällt als erstes Whisky ein, aber ähm, also Spirituosen zum Beispiel, im Gegensatz dann zum Amazon, die bieten auch Spirituosen an, ähm, aber können das eigentlich expertenmäßig nicht so sehr ähm, ja dann darstellen und das hat die Vorteile, ich baue mir vielleicht ein Retargeting-Bucket dafür auf. Ich kann mir eine Community um meine Marke aufbauen. Ich kann Sign-Ups in den Newsletter fördern. Und natürlich auch das Thema Backlinks, die vielleicht durch diese hilfreichen Inhalte, und das kann man immer wieder sehen, ganz organisch rein reinkommen. Und ich sehe das immer häufiger. Das ist auch ein guter Share dieser mittelgroßen Online-Shops. Also der Share, an, also der Anteil an der Sichtbarkeit eben auf diesen diesem Bereich des Infokontents äh, ja, äh, zu zuzuordnen zu, zu ist.
0: Du hast zusammengefasst äh, großen Erfolgsfaktoren für Sichtbarkeit, Wachstum in 2022, Indexmanagement, die, die die Platzierung der Marke, das ganze Thema interne Verlinkung und zu guter Letzt Infocontent. Du hast jetzt ja, wie du eben auch gesagt hast, eigentlich 1000 oder ja, 1000 URLs im im Backlog davon, aber Zumindest bei Top 25 mal herausgehoben, auch in deinem Artikel. Und mich würde interessieren, wenn wir noch ein bisschen einen kleinen Deep Dive machen in die einzelnen äh, Komponenten, wer da besonders heraussticht und warum. Fangen wir mal mit dem, mit dem Indexmanagement an. Welche, welche Domain in Deutschland sticht da besonders heraus? Welche macht das besonders
1: gut? Das ist kurioserweise eine, ein Online-Shop, der jetzt nicht zu den, zu den Top-Gewinnern in diesem Jahr gehört. Ähm aber es ist trotzdem äh, die Domain lineshome.de. Ähm, die sollte dir wahrscheinlich etwas sagen, weil es, äh, ich würde sagen, auch im Wettbewerb zur Ladenzeile steht. Ähm, und die, die schaffen es eigentlich. Äh, also wenn wir über Indexeffizienz oder Indexmanagement reden, ich wenn man so den den Daumenwert, wie viele äh, Top wie viele URLs mit mindestens einem Top 100 Ranking Besitzt eine Domain laut Sistrix äh, versus indexierte URL-Anzahl, dann bekommt man so einen schönen äh, Prozentwert raus. Ähm, und das ist bei bei Lions Home extrem hoch mit mit 80 Prozent im Vergleich äh, vielleicht zu größeren Domains wie ein Idealo, die liegen wahrscheinlich so bei 25 Prozent. Das heißt, ja. entschuldige mal, stopp, das heißt
0: 80 Prozent der URLs, die im Index sind, besitzen ein Top 100-Ranking.
1: Ja, genau. Ja, ähm, das ist so ein, so ein so ein ganz leichter Indikator dafür, dass man dass man quasi sein eigenes URL Inventar äh, im Griff hat. Natürlich kann man da noch tiefer reingehen. Ähm, für mich für den Blick von außen reicht das erstmal so als als Indikator. Und die die Domänen sollte man sich dann äh, da einmal anschauen. Wenn
0: wir zum Thema Markenautorität sprechen, wer hat das besonders gut gespielt? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf Krise, diese ganze Preissensivität, ähm Inflation, Gibt es da
1: vielleicht ein Pattern? Ähm, tatsächlich habe ich mir das äh, die frage auch gestellt vor meinem ähm, oder während ich äh, auf recherche war zu, zu zu den gewinnern für den artikel ähm, und habe tatsächlich dieses dieses äh, thema versucht zu identifizieren es gibt jetzt so keinen klaren also ich habe das gefühl niemand möchte sich äh, positionieren als äh, preisführer das heißt bei uns kriegst du die billigsten produkte äh, oder die nicht mal die günstigsten Produkte. Ähm, alle Online-Shops arbeiten mit dem, oder fast alle haben mindestens irgendwie einen Sale-Bereich, wo es dann irgendwie um günstige Produkte geht. Aber billig ähm, hat sich noch keiner getraut, sich so zu positionieren. Könnte vielleicht Newsp sein. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, da hast du so ein bisschen vorgegriffen, ist halt Idealo, die äh, sicherlich von der Krise auf jeden Fall trafficseitig äh, profitiert haben müssen, meiner Meinung nach. Ähm, und bei dann eben fast allen produktbezogenen äh, Serbs in den Top 10 Auftauchen also physischen Produkte. Und das macht sich dann auch bemerkbar im, im Sichtbarkeits, äh, Sichtbarkeitsgewinn, von dem ich schon gesprochen habe. Generell, ähm, ich weiß nicht, ob wir da letztes Jahr drüber gesprochen haben, äh, aber Bräuninger, und das ist jetzt ähm, jetzt vielleicht kein Krisenthema, Luxus äh, Luxusmode, äh, aber die exekutieren das Thema, okay, bei uns gibt es die, äh, luxuriösesten Marken äh, exekutieren das sehr gut über die interne Verlinkung, priorisieren das Markenfolder auch sehr stark ähm, und da hatte das Markenfolder auf jeden Fall äh, den höchsten Anteil an der an der Sichtbarkeit. Ich habe die genaue Verteilung nicht mehr im Kopf, aber ich glaube es waren so 50%, was schon ungewöhnlich ist, im Gegensatz zu ähm, anderen Fashion-Shops, sagen wir es mal so.
0: Also ich, ich kann vielleicht so ein bisschen auch aus so von, von meiner Erfahrung auch bei, bei Ladenzeile sprechen. Wir sind natürlich eine, eine Seite, die ähm, sozusagen sehr äh, Search-getrieben ist. Das heißt, man sucht nach einem bestimmten Keyword, äh, Nike Air Max, landet bei Ladenzeile, ähm, findet sein, sein Nike Air Max, klickt drauf und landet dann ähm, in einem anderen Shop. Also es ist eine sehr kurze Customer-Journey für uns und ähm, meistens bekommt der Kunde wahrscheinlich gar nicht mit, dass er auf Ladenzeile ist. Das heißt, die Brand Perception per se ist nicht sehr groß. Und ähm, was wir halt durch in der Krise durchaus gemerkt haben, ist, dass obwohl wir eine gleichbleibende Position haben, obwohl wir eine gleich anhaltende Anzahl an Impressions haben, haben wir minimal weniger Click-True-Rate gehabt. Und ähm, wir sind halt mal da reingegangen. Äh, meine erste Annahme war dann natürlich, dass durch diese Krise durch diese Preissensibilität, die Brand schon stärker zählt. Ne? Dass die Leute dann eher auf etwas klicken, das sie kennen, äh, wo sie wissen, da ist ein Idealo dran, wo sie wissen, da ist ein Bräuniger dran, wo sie wissen, da ist ein Amazon dran. Ähm, das kennen sie und deswegen ist, hat das in, in irgendeiner Form
1: für sie eine andere Qualität äh, sozusagen. Und ähm, Darf ich da einmal einhaken? Ich ja. habe aus der... Aus der ein bisschen Markenlehre, was ich irgendwann mal äh, bei den Wingmen mitbekommen habe, als wir so unser unser Markenrad, haben wir es genannt, äh, haben entwickeln lassen. Äh, da hieß es immer, ähm, man Menschen, Kunden, wie auch immer, Kundinnen können maximal drei positive Vorurteile mit einer Marke verbinden. Ne? Und das ist äh, wahrscheinlich bei Amazon äh, Idealo das auf jeden Fall Preis, ja, äh, Und das bedeutet ja aber auch, wenn ich keine Marke habe, können die Menschen im ersten Moment nichts mit mir verbinden und vielleicht ist das dann so äh, die die Erklärung, weshalb äh, deine Vermutung wahrscheinlich in die die richtige Richtung gehen könnte. Genau, wahrscheinlich ist es so.
0: Und wie
1: gesagt, wir sind dann,
0: haben uns das angeschaut, haben gesagt, alles klar, wir müssen sozusagen an den Metatiteln erstmal was machen. Das ist so das erste Greifbare, was wir machen können. Ne? Wenn du jetzt nach Winterjacke zum Beispiel suchst, du hast denn euch, About You, du hast denn keine Ahnung, Otto, du hast einen Bräuniger, wen auch immer. Und es ist im Prinzip immer gleich. Ne? Da steht dann Winterjacke günstig online kaufen, About You, Winterjacke günstig online kaufen, Otto und so weiter. Es ist im Prinzip immer gleich. Da herauszustechen und dann vielleicht auch mit diesem psychologischen Ansatz zu so gehen, gehen wir mal auf Preis, haben wir zum Beispiel angefangen, bei den Top 50 Mode-Keywords sowas äh, zu machen wie, hey, äh, Winterjacken zum besten Preis online kaufen auf Ladenzeile und so weiter.
1: Man könnte unterstellen, in unsicheren Zeiten sind Marken halt Sicherheit oder zumindest für die, die jeweilige Target-Group äh, äh, können die das ausstrahlen.
0: Ja. ja. Was ich auch interessant fand im Artikel, also es, scheint dies, es sind natürlich auch Aggregatoren dabei, aber es scheint diesmal nicht, nur große Akkretoren, dass sie per se gewonnen haben, sondern es gibt halt auch spezielle äh, Nischen-Brands oder Shops, wie zum Beispiel Hugendubel oder Backmarket oder Doc Morris zum Beispiel. Ähm, Du hast Hugendubel insbesondere herausgestellt, ich meine, wenn man jetzt auf den Shop geht und so, er er sieht jetzt nicht sehr modern aus, sage ich mal, aber trotzdem scheinen sie ja irgendwas richtig gemacht zu haben. Was was hast du entdeckt?
1: Das ist eine tolle Frage, weil ich ja, das ist schon das zweite Mal, dass ich geschrieben habe, dass ich eigentlich nicht weiß, warum da was passiert ist sieht sieht auch nach dem uplift äh, während es äh, wenn eines Google Updates aus ähm, kann ich kann ich nicht entzaubern ehrlicherweise also ähm, die machen sicherlich jetzt nicht also rein vom visuellen Erscheinungsbild spricht mich das jetzt auch nicht unbedingt an äh, was sie gemacht haben sie haben ihre mobile Subdomain um, um äh, abgeschaltet und sind jetzt responsive ähm, also, fully responsive, das hat gut funktioniert, das haben sie anscheinend auch sehr, sehr gut aus einer SEO-Sicht exekutiert, was ja schon mal ein Indikator dafür ist, dass sich da jemand drum gekümmert hat, äh, weil wenn das nicht der Fall wäre, äh, dann würde man, würde man da was ganz anderes sehen, nämlich irgendwie Sichtbarkeitsverluste. Ähm, ich es mir, ich kann von außen relativ wenig dazu sagen, ehrlich gesagt. Ähm, beim, beim Beispiel wie Backmarket, ähm, ist, ist es so, dass die auch seit 2020 schon im TV sehr sehr präsent sind. Das ist also ja ein Marktplatz oder, oder ein Shop für refurbished Ware. Ähm, ich glaube, der Unterschied zu B-Ware ist nochmal äh, signifikant. Das heißt, die arbeiten Elektronikartikel auf. Und was ich ganz interessant f- war, dass zum Beispiel deren ähm, äh, Marktbegleiter, äh, äh, der, der der Gründer des Marktbegleiters refurbt im gleichen... Äh, im gleichen Segment. Der war nämlich vorher bei Amazon genau für dieses für diese Kategorie zuständig und er hatte im OMR-Podcast erwähnt, ja, für so einen Player wie Amazon ist das gar nicht so interessant, das so prominent zu spielen, weil man sich dann selber kannibalisieren würde. So. Und wenn ich sowas höre, dann äh, ist es ja ganz klar, dass ich genau in diese Lücke mit einem äh, sehr spezialisierten Angebot eintreten kann, in, wenn der Markt groß genug ist für mich. Ne? Also das wird sicherlich, keine Ahnung, kein zweistelliges Milliarden-Business äh, werden, glaube ich, Bauchgefühl. Ähm, aber es wird sicherlich genug sein, um damit Spaß zu haben äh, und sich dann auch gegenüber an Amazon positionieren zu können, auch im SEO-Bereich. Ne? Äh, gleichzeitig spielen die das Thema ähm, auch noch mal intensiver im Infocontent-Bereich. Ähm, wo sie quasi, ja, äh, zu vor allen Dingen Elektronikartikel etc., diese Themen spielen, ähm, on seo Haben sie sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen, es funktioniert im Moment aber, ähm, ist solide aufgestellt, aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass sie halt ganz viele äh, zum Beispiel Online-Shop-Seiten oder Markenseiten in den Index entlassen, die eigentlich gar keine Nachfrage haben, ob man diese URLs dann braucht, oder indexieren lassen will und die auch intern verlinken will, ähm, sollte man nochmal hinterfragen, aber ansonsten ist wird da grundsolide Arbeit mit einem ganz klaren USP gemacht und das macht, glaube ich, auch, äh, wenn man als SEO-Team darauf achtet, was ist mit was wird meine Marke eigentlich verbunden, was sind unsere USPs, äh, macht die Arbeit dann einfacher, auch die SEO-Strategie genau darauf auszurichten.
0: Ich hatte jetzt gerade, weil es ja, ja schon, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so richtig so eine Konkurrenz für Amazon sind, insbesondere jetzt bei Backmarket, weil sie sie targeten ja schon ein sehr spezielles Keyword und ich habe eben mal einfach mal so ein bisschen geguckt nach Demand, Refurbished Handy hat dann tatsächlich auch schon 2450 und wenn man jetzt irgendwie ein Handy refurbished, schon auch 1000, also da ist so ein bisschen was da und darauf kann man dann schon aufbauen, es ist natürlich wirklich eine kleine Nische dann, ne? aber Ich meine, der ganze ähm, Nachhaltigkeitsgedanke, der wächst ja weiter und weiter. Ihr, wir, alle anderen gehen ja auch irgendwie in Second Hand, auch in B-Warn-Produkte. Das sind ja Themen, die gerade erst aufkommen und natürlich dann auch groß werden können. Du hast ähm, Infocontent nochmal eben auch gerade erwähnt. auch eins der großen Erfolgsfaktoren. Wer sticht da deiner Meinung nach besonders heraus und im Bereich Infocontent? Ein
1: sehr kurioses Beispiel ist äh, sicherlich Westwing.de, äh, deren fast die gesamte Sichtbarkeit dieser, dieser ich glaube, das ist die Community oder irgendwie Gated Shopping Club, wie auch immer man das nennen möchte, von äh, Westwing. Äh, fast die gesamte Sichtbarkeit kommt eigentlich aus dem Bereich oder für den Content, wir haben da einen Content-Bereich, wo sie quasi schreiben, okay, wie kann ich mein Wohnzimmer einrichten, wie kann ich mein Arbeitszimmer designen, etc. Äh, die haben aber im letzten Jahr ein, ein weiteres Subfolder gelauncht mit inspirativen Sprüchen. Ähm, und fast die gesamte Sichtbarkeit aus diesem info bereich kommt genau aus diesen dieser Ansammlung an inspirativen Sprüchen, etc. Und ob dieser Content dann hilfreich ist, irgendwie eine Customer-Journey überhaupt zu, zu, zu starten, ähm, hinterfrage ich jetzt mal, äh, weil sie... Als, als
0: ich das gelesen habe, weißt du, was mein erster Gedanke war? Springlane. Und ich, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast mit Thomas Hefke, der war damals ähm, zuständig für die Skalierung des Content-Bereichs bei Springlane, also Kitchenware-Online-Shop. Ähm, die äh, aber deren größte Sichtbarkeit, wie auch hier bei Westwing äh, sozusagen der Infobereich also der, der Content-Marketing-Bereich gespielt hat und Thomas und, und sein Team haben es geschafft, innerhalb von, ich werde den Zeitraum weiß ich nicht mehr, aber sie haben es geschafft, von 5000 Visits auf 50.000 Visits und dann noch höher zu gehen mit wirklich stringenter und hart penibel researched und strukturierter Content Marketing Arbeit, wo sich wirklich Topic Cluster gebildet haben und ganz in die Tiefe gegangen sind. Eins der besten äh, Artikel war How to ähm, wie wie ein Ei kochen. Jeden Sonntag sind die Leute wie bescheuert zu Google gegangen und haben danach geguckt, wie man ein Ei kocht. Ich meine, für uns ist es total einfach und die haben aber wirklich einen akademischen Artikel daraus gemacht und das war richtig gut, richtig geil und ähm, Genau, sie haben halt innerhalb auch kürzester Zeit eines der größten Koch-Communities in, in, in Deutschland aufgebaut mit diesem, mit, mit diesem Blog, mit diesem Magazincharakter. Aber auf jeden Fall war diese, dieser Aufbau dieses äh, Content-Magazins halt ausschlaggebender Faktor für deren Erfolg
1: auch in der Sichtbarkeit und im Traffic. Vielleicht ganz interessant ist das Thema Dell, also so ein Hersteller-Online-Shop. Ähm, die Besonderheit oder Charakteristik ist da, dass ihr endliches Wachstum Eigentlich haben im im Sinne im transaktionalen Keyword-Raum, weil sie halt für ihre Keywords ranken können, vielleicht dann noch für die Kategoriebegriffe und das war's und je nachdem, wie viel du als Hersteller letztendlich an Produktgruppen anbietest, irgendwo ist da dann das Wachstum endlich, Ähm, aber gleichzeitig spielen die in ihrem Support-Folder ja, alles zum Thema rund um technische Erklärung. Also, so ein, so ein, ein äh, Content äh, oder ein Artikel war zum Beispiel der Unterschied zwischen DVI und DVID. Ähm, sehr technisches Thema, aber sehr gut aufbereitet und man sieht auch, dass diese Artikel regelmäßig äh, geupdatet werden. Ähm, und sie skalieren das anscheinend auch international, also steht halt ein Hinweis dran, dass dass da Übersetzungsfehler drin sein könnten, weil das aus dem Englischen übersetzt wurde, das heißt, das Original gibt es im Englischen, sie skalieren das dann über die über die Länder, sehr sehr cool gemacht und dieser Folder macht dann 45% Prozent der Sichtbarkeit des, des Online-Shops aus, der jetzt knapp bei 14 Sichtbarkeitspunkten in Deutschland ist. Um, und ein weiteres Beispiel um, hatte ich jetzt auch, wollte ich, äh, bei der SEOCOM sind die beiden äh, Handy-Online-Shops, deinhandy.de und SparHandy.de, Die sind nämlich äh, die, die Meister des Featured Snippet. Ähm, denn bei denen im Content-Bereich ist es so, dass jeder Artikel im Durchschnitt zehn dieser Featured Snippets gewinnt. Ähm, und das sind dann 250, äh, 250 Artikel und die sind sehr schön strukturiert aufgebaut, so dass ich als Nutzer in jeder Situation, also ich habe ein Beispiel im Kopf, da ging es darum, von Android zu iOS zu migrieren, dein Handy. Und ähm, dann haben sie den Content so aufgebaut mit Strukturelementen wie im Inhaltsverzeichnis, äh, im Abschnittsüberschriften etc., dass eigentlich jede Frage während dieses Prozesses auftritt und jede mögliche Situation, mit der ein Nutzer äh, ähm, gerade mit mit dem Content in Verbindung gerät, also je nachdem, ob ich jetzt schon dabei bin oder kurz davor, also muss ich es planen äh, oder ich habe es schon gemacht und habe ein Problem, <lacht> nicht alles ist übertragen. Also für jede dieser Situationen haben Sie auch in diesem Artikel quasi ähm, eine Lösung parat ähm, und ähm, ja, triggern damit eigentlich sehr schön, sehr regelmäßig Featured Snippets, was deren CTR sicherlich boosten sollte auf diesen, diesen Artikeln. Also ähm, da kann man sich das gerne mal abschauen äh, und gerade bei deinem Handy auch mal auf die strukturierten Daten äh, gucken, die sie da alle ausgezeichnet haben.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickend deine Analyse, du hast da deine 250 Shops drinne, hast das jetzt ja über ein Jahr auch gemacht und siehst, wer nach vorne, wer nach
1: hinten gegangen ist, gibt es für dich eine besonders große Überraschung? Also erstmal hat mich überrascht, dass ihr nicht gewonnen habt. Da ist ja noch eine Wette offen. Ähm, da kommen wir gleich drauf. Okay. Äh, Damit, ich dachte, du hast es vergessen. Auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall. Das ist ja eine Fortsetzungsgeschichte hier der Podcast. Ähm, ja, also tatsächlich hat mich äh, Mano Mano das Wachstum schon überrascht. Also wer zwei Jahre in Folge so stark wächst ähm, bei einer Basis, die schon sehr hoch war, ähm, der äh, innerhalb von zwei Jahren. Die Sichtbarkeit verzehnfacht. Das hat mich schon überrascht und dass ähm, das Wachstum eigentlich auch noch ungebrochen weitergeht, ähm, das ist für mich die größte Überraschung eigentlich so äh, in dem dem Index auf jeden Fall.
0: Lässt sich denn eigentlich für dich jetzt eine Vorhersage oder im Fokusthemen für 2023 ableiten oder bleibt es sozusagen bei den Erfolgsfaktoren, die
1: wir besprochen haben? Äh, Unter anderem ja, ich würde es so ein bisschen in den Kontext packen. Also. Was ich jetzt auch über unterschiedliche Researches, ich habe ja irgendwie zwei oder drei Vorträge auch im im letzten Jahr gehabt und mich damit sehr intensiv mit dem Thema E-Commerce auseinandergesetzt. Ähm, Was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, wenn wir es schaffen, als äh, inhouse team das Thema Markevision oder USP meines Unternehmens äh, nicht herauszuarbeiten, aber die, die es gibt, quasi ganz bewusst auch zu nutzen, um darauf unsere SEO-Strategie auszurichten, dann hat das einen un- äh, ungemein positiven Effekt auf unsere Arbeit. Äh, wir können interne Verlinkungen äh, fokussieren auf die Inventargruppen, die quasi diesem USP oder oder unserem Markenkern entsprechen. Äh, wir wir schaffen uns eine klare Ansprache unserer Zielgruppe in den äh, SERP-Snippets zu erreichen. Auch da kann man dann die Patterns drauf a- abstimmen. Äh, die Priorisierung von Maßnahmen, Fällt uns einfacher, äh, wenn wenn sich die eigene Marke in irgendeiner Art und Weise als Experte sieht, ja, also wenn das vorgegeben ist, dann muss ich mich halt auch entsprechend positionieren und kann halt nicht nur über äh, Kategorietexte das darstellen, sondern muss wahrscheinlich auch, oder es wäre nur konsequent, das auch in einem irgendein gearteten Beratungsbereich auf der Seite äh, darzustellen oder Zubehör eben nicht so stark zu gewichten wie unser eigen eigentliches äh, Haupt-Kern-Inventar, ne? also Und das in der internen Verlinkung dann auch zu berücksichtigen. Und gerade das ist dann der unfaire Vorteil, den wir uns als mittelgroßer Shop vielleicht auch in Abgrenzung zu den Aggregatoren und Marktplätzen erarbeiten können, äh, indem wir das berücksichtigen und die, diesen Fokus mit reinbringen, basierend auf unserem Markenkern, ähm, weil wir uns ja, letztendlich abgrenzen können und in den Gebieten, wo wir eigentlich die Experten oder die, die Marktführerschaft haben sollten, äh, stärker das stärker herauszuarbeiten, weil das kann zum Beispiel in Amazon nicht überall alle ihre Inventargruppen machen und auch und auch in Obi zum Beispiel kann das nicht für, für das gesamte Baumarktsegment äh, als, als die Marke anerkannt werden, das öffnet also Türen und Toren äh, Tür und Tor für 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 uns als mittelgroßer Shop ähm, Marke Vision und USP ohne Infokontent ähm, gerade für kleinere und mittlere Online-Shops wird es nicht funktionieren ein weiteres Beispiel das die auf der SEO kommen da ging es halt um kleinere und mittlere äh, Online-Shops wie wie die eigentlich im SEO erfolgreich sein können es ist halt auch Reißhunger eine ähnliche Geschichte wie Springlane nur im kleineren äh, Produktsegment, nämlich nur für Reis. Äh, die, die ranken zu allen Rezepten, zu allen Fragen äh, rund um das Thema Reis und haben es eigentlich so geschafft, auch mit ihrer Produktdetailseite Reis äh, zum Reiskocher äh, äh, zum Thema Reiskocher zu ranken. Und das über eine sehr, sehr lange Zeit in den Top 3. Ähm, ohne ohne Reishunger äh, findet, man, äh, findet eine Serp nicht statt äh, zum Thema Reiskocher. Und der Rest? Äh, ja und der Rest sozusagen ne? also das die Basics über die wir gesprochen haben ähm, orientiert euch an an vielleicht an den technischen und äh, informationsarchitektonischen Themen die ich so in meinen Debriefings äh, geschrieben habe oder jetzt im Jahresrückblick äh, ihr findet auch alle alle Debriefing Inhalte noch mal ein PDF Dokument das sind mittlerweile glaube ich 70 Seiten kann man sich gut mal durchlesen und als Inspiration nutzen um, und da dann die, die klassischen Themen, interne Verlinkung, Kategorie, Seitenaufbau, kann man sich Gedanken drüber machen und, äh, ja, äh, wie ich das Thema Content auf Kategorien vielleicht auch spielen könnte. Aber es zeigt auf jeden
0: Fall wieder, wie wichtig es eigentlich ist, wirklich aus einem SEO-Silo rauszukommen und gerade wenn man in-house arbeitet, wirklich ste- gutes Stakeholder-Management zu betreiben, mit Produkt zusammenzuarbeiten, mit Branding zusammenzuarbeiten, mit Technik zusammenzuarbeiten, mit Content zusammenzuarbeiten, um wirklich ganzheitlich dann ein gutes Produkt auf die Straße zu stellen. Also ja. Arsch hoch und raus, würde ich sagen. Ne? Sehr, Sehr gut
1: gesagt, ja, auf jeden Fall. Also mein Job ist auch 80 Prozent Kommunikation mit eben diesen Stakeholdern, würde ich, würde ich, würde ich sagen.
0: So, jetzt hast du zum Schluss wahrscheinlich noch eine Frage an mich.
1: <lacht> ja, wir haben es ja also schon so ein bisschen angedeutet. Für alle, die heute neu dazugekommen sind, äh, wir hatten Anfang letzten Jahres ein äh, genau da auch über äh, das desi Recap gesprochen <lacht> und äh, Björn und ich, wir hatten eine kleine Wette laufen. Äh, Björn hat gesagt, äh, dass Ladenzeile es dieses Jahr auf Platz 1 schafft. Ähm, und ich hab, musste dann natürlich den Gegenpart einnehmen, obwohl ich dir alles Gute gewünscht habe. Ähm, und es ging, ich hätte dir ein Pokal äh, überreicht, du musst mir jetzt ein Essen ausgeben, weil es jetzt nicht so ganz geklappt hat. Was äh, was kannst du dazu sagen? Wie wie ist euer Jahr verlaufen? Weil äh, ich muss auch sagen ähm, Ansatz, Vision etc. habe ich komplett gefühlt. Ich habe auch ein bisschen, wir haben, wir haben auch ein bisschen intensiver Austausch gehabt hinter den Kulissen. Ähm, Also was ist nicht richtig gelaufen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, also... Ich persönlich hätte gedacht, dass man mit der Brand Authority die Ladenzeile für Google selber hat. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, wie der User das sieht, aber für Google selber. Also wir sind ja seit zwölf Jahren am Markt, sind schon immer irgendwie in den Top Domains äh, der Sichtbarkeit dabei. Und äh, mein Ansatz war im Prinzip, dass wir mit einfachen Basics, wie zum Beispiel internen Verlinkungen, Core Web Vitals verbessern, ähm, Indexmanagement äh, und so weiter, halt größere Hebel haben, als zum Beispiel, wenn wir jetzt, großartig in Content investieren, wenn wir jetzt großartig auch in Brandbuilding äh, investieren und so weiter. Und das hat sich gezeigt, dass dass, das am Anfang funktioniert hat, also Mai 2022 haben wir beim ersten Core-Update signifikant an Sichtbarkeit dazu gewonnen. Wir sind, glaube ich, von 190 auf dann, ich glaube, Peak war 290 Sichtbarkeitspunkten ähm, und haben uns da oben ganz gut gefühlt und haben dann schon angefangen, okay, was, was können wir jetzt nachschieben? Ähm, jetzt könnten wir uns sozusagen auf den Top-Themen auch um Content kümmern, weil wir sehr wenig Content auf den Seiten haben, ähm, ähm, dass wir Sozusagen damit angefangen haben, dann fing aber die Krise an. So, dann hattest du natürlich äh, andere Fokusthemen auf einmal. Man musste sich irgendwie darum kümmern, dass Conversion Rate runtergeht. Man musste darum kümmern, dass Traffic runtergeht, um irgendwas machen. Und dann kam September Core Update 2022, wo Google und das ist meine Vermutung wieder. Ich ich bin ja gerne auch philosophisch in dem Thema unterwegs. Ähm, auch ge- wusste ja schon, dass Krise da ist, dass da was geht. Und mit dem Update sozusagen wir signifikant dann wieder an Sichtbarkeit verloren haben und jetzt ungefähr auf demselben Niveau sind wie vor dem Update 2000, äh, Mai 2022. Und es hat sich einfach gezeigt, dass das fährt oder diese 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 Entspanntheit, die ich hatte, zu sagen, okay, wir sind eine Authority von der Domain her, lass uns lieber was ins Produkt erstmal investieren und so äh, Low-Hanging-Fruits äh, nehmen, halt nicht ganz richtig war, sondern jetzt sind wir auch wieder in uns gegangen und haben äh, den Plan für 2023 gemacht. Da sind genau die Themen, die du auf deiner Liste hast, nämlich einmal kompletten Cleanup machen. Wir schauen uns jetzt wirklich alle Seiten an, die wir im Index haben, Kennst du ja Ladenzeile, wir sind ja in der Tiefe sehr gut. Also wir haben eine Kategorie und, und schlachten das in der Tiefe so dermaßen aus, dass du bist eine Winterjacke mit Manschettenknöpfe in Rot mit Stehkragen äh, für Frauen <lacht> sozusagen. So tief gehen wir darunter. Und ob das jetzt alles sinnvoll ist oder nicht, das müssen wir uns jetzt einmal anschauen. Auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, wirklich ganz intensiv in das Thema Content zu gucken. Wir haben ja den großen Bruder Idealo auch. Die sind sehr erfolgreich damit. Das heißt, wir müssen versuchen, nicht nur wir gucken gerade da rein, dass wir mit Produkt-Reviews, also echten Product-Reviews sozusagen, Content auf die Seite bringen. Auf der anderen Seite auch informativen Content auf die einzelnen Kategorie-Seiten zu bringen. Ähm, sind dabei, Templates neu zu gestalten, wie so eine Kategorie-Seite auch ein bisschen mehr als Kaufberaterseite aussehen kann und nicht einfach nur eine Ansammlung von verschiedenen Dingen. Ähm, und das sind jetzt so die Themen, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Nebenbei natürlich die Seite noch performant zu halten. Ähm, und unterstützen auch das ganze Thema Branding und Content ähm, ähm, sehr stark mit. Also äh, es, es kommt am Ende zusammen zu dem, wie, was du da identifiziert hast. Äh, man darf sich halt nicht auf, äh, ausruhen, sondern man muss halt wirklich kontinuierlich an der Marke, am Indexierung, am Content, an der Skalierung und so weiter
1: interne Verlinkungen halt arbeiten. Das ist halt so. Und das hat uns so ein bisschen äh, gefehlt. Aber die die... Die Themen, an denen ihr dann fundamental gearbeitet habt, die werden sich ja dann auch auszahlen, wenn euer neuer Plan aufgeht. Also, ich glaube, das ist kein, kein verschenkter Invest an der, der Stelle, äh, wie ich ihn sehen würde. Nee.
0: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Wir haben, das hatte ich ja auch im, mal bei LinkedIn gepostet, mal so ein Poll. Wir haben halt auch das Problem, dass wir strategisch natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit gehen wollen. Das heißt, wir haben für eine Kategorie nehmen wir jetzt wieder Lederjacken, haben wir einmal Lederjacken, wir haben Lederjacken Damen, Lederjacken Herren, das ist noch unkritisch und dann geht es schon los mit Lederjacken gebraucht, Lederjacken äh, B-Ware und vielleicht noch Lederjacke reduziert. Und das ist eine ganz große Herausforderung für mich, auch gedanklich, äh, weil ich eigentlich dagegen bin, so viel ähm, äh, Seiten zum Thema Lederindex in den Index zu schicken, Auch wenn der Intent vielleicht variiert, aber ich bin der Meinung, dass das zu viel ist und dass man das besser steuern sollte. Ja,
1: aber äh, vielen Dank für, für den Insight. Ich glaube, das äh, ist auch nochmal für die für die Zuhörer in, äh, ganz interessant, mal so in den Maschinenraum zu gucken. Äh, und dass du da so so transparent und offen bist, kann, glaube ich, dem der einen oder äh, anderen nur helfen. Äh, auch mal über, ich nenne es jetzt nicht Fail, aber vielleicht, dass ein Plan, den man im SEO hat, nicht aufgegangen ist. Ähm, dass das ja aber nicht heißt, dass man schlechte Arbeit gemacht hat, äh, sondern dass das unser tägliches Brot ist, zu Entscheidungen treffen auf Basis von unbekannten Kriterien ähm, und möglichst den besten Weg da finden müssen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, dann muss man halt einen anderen Ansatz, Ansatz finden oder suchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. So es
0: aus. Am Ende des Tages sind wir alle äh, Detektive. Wir müssen halt herausfinden, was am besten funktioniert. Und das, ja, wie du sagst, das ist halt so. Und es hat geklappt bis äh, zum September 2022. Jetzt sind die Karten neu gemischt und jetzt muss man halt ähm, sich anders positionieren. Aber am Ende des Tages sind es halt immer die gleichen Themen.
1: So sieht's aus. Das würde ich auch so zusammenfassend äh, unterschreiben. Stefan, es hat irrsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich Gleich schon mit. auf
0: die nächste Analyse. Dann gucken wir definitiv gemeinsam wieder rein. Ähm, ich wünsche euch alles Gute nach Hamburg, freut mich, dass ähm, du da gewesen bist und ich hoffe, dass wir den Hörern auch was mitgeben konnten. Ihr vergesst bitte nicht, den Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, überall wo es gute Podcasts gibt und ähm, a review a day keeps the doctor away. Ciao. <lacht> Ciao.